0: Você sabia que, no Brasil, os arquitetos brancos ganham, em média, quase o dobro do que as arquitetas negras?
1: Se você, é mulher, já teve medo de andar à noite numa rua deserta e mal iluminada? Ou conhece algum idoso ou idosa que já se machucou por causa de uma calçada esburacada?
2: Essas situações presentes no nosso cotidiano ilustram como ainda falta muito para termos espaços privados e públicos que representem e respeitem a diversidade da população. Como melhorar? Como promover a inclusão além do discurso? Hoje, o Betoneira é sobre isso. E não tá tudo bem. Eu sou André Scarpa e junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa somos o Betoneira. Um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades. E aí, bora? Bora!
0: O Betoneira tem hoje um convidado super especial o artista e empreendedor Léo de Paula. Ele é idealizador e fundador da Fator Diversidade, uma consultoria dedicada a promover a diversidade e a inclusão no mundo corporativo. Capixab atualmente morando em Minas. Ele já viveu em várias cidades do Brasil, na Austrália, e trabalhou como gestor de talentos em uma multinacional. Atuou também como ator, encenador e cantor.
3: Seja super bem-vindo ao Betoneira, Léo. Obrigado. Boa noite a todos, a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje
1: do Leozinho. Boa
2: Oi. noite, Léo. Prazer é nosso.
3: Boa noite, Legal. André. Léo, para
0: começar, quero te perguntar sobre sua trajetória. Como é que você passou do mundo corporativo para a performance artística? E como o tema da diversidade passou a fazer
3: parte do seu interesse? Tá. É, primeiro, acho que o vou, vou começar pela, pela última. O tema da diversidade ele faz parte a partir do momento que eu me identifico e me, e me realizo né, como um corpo gordo, preto e gay. E começo a transitar nos espaços é, com essa identidade. Né? Então, a partir desse momento, quando é, essa consciência ela é, é integrada né, ao meu cotidiano, às minhas escolhas, ao meu dia a dia, eu passo, de fato, a vivenciar a diversidade na minha jornada, né, por onde eu, eu, por onde eu atravesso, por onde eu, eu eu realizo meus trabalhos, por onde eu, de fato, tenho uma convivência e estabeleço relações. A minha transição do mundo corporativo para as artes, ela se dá em 2007, eu como analista, analista de business intelligence numa uma empresa de telecomunicação italiana, e... Dentro de um processo de muito desconforto, de não entendimento da, da, da minha real missão, do, da minha real, é, é, do meu real propósito, eu começo a entrar numa crise, de fato, é, existencial. E já tinha feito teatro antes, cursos, cursos é, de férias e tudo mais, e começo a entender que era um chamado muito maior, né? E aí eu vou para a Austrália onde eu de fato começo uma nova vida, uma nova jornada com o um olhar para esse artista, né? entendendo a necessidade do eu para depois externar isso uh, como cantor, que foi a forma o caminho que eu comecei lá na Austrália, eu costumo dizer que eu precisei atravessar os oceanos para ir do outro lado do mundo para poder entender e, e identificar isso e como um processo de vida, como um processo de, de, de dom e talento estabelecidos também dentro da minha personalidade e aí fico lá dois anos e começo a entender que esse processo, de fato, ele precisava acontecer, né, e aí é um processo longo, né, de, 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 de reconhecer esse artista, de deixar ir a, a, os apegos e as, os benefícios, entre aspas, de um, de um universo corporativo dentro da minha jornada, e fazer esse processo de transição. Então, muitos equívocos, muitos erros, muitas subidas, muitas descidas, é, para poder estar tá hoje no um lugar é, como um artista empreendedor, né? como você mesmo disse na abertura do trabalho. Então, acho que é um processo. Assim, é, não é simples, Nossa. não é trivial, <risos> mas é, eu costumo dizer que rejeitar o óbvio é acreditar na experiência. Então, precisei rejeitar esse óbvio para estar hoje aqui falando desse lugar, né? Bom, Léo, um dos seus
1: trabalhos mais conhecidos chama O Corpo Emagrecido, no qual tu fala sobre o corpo gordo, né? Esse trabalho te levou para a França, para a Espanha, para a Bélgica. Queria que tu nos contasse um pouquinho como é esse trabalho, como tu acha que é a experiência de quem a gente assiste nele. <risos>
3: Esse trabalho nasce dentro de um processo terapêutico, na sala de psicanálise, né? onde, dentro de um processo que eu volto para o Brasil e começo a estabelecer esse entendimento do artista em terras brasileiras, eu vou para a sala de terapia e ele nasce depois de eu perder 50 quilos em seis meses, com o um processo de, de, de reeducação alimentar, atividade física e muita terapia em grupo ali eu começo a mapear quais eram os gatilhos que me colocavam dentro de um corpo gordo, né, enquanto personalidade, e o, quais, o que era, de fato, uma identidade, né, uma questão genética. E quando eu perco esses 50 quilos, ao fim desse processo, eu identifico que eu não me identificava com aquele corpo magro. Eu começo a entrar em crise com aquele corpo magro uhum. e falo assim, nossa, esse não sou eu, isso não faz parte de mim. Então eu começo a me questionar que padrão era esse, que corpo era esse que a sociedade precisava me dizer que eu precisava ter em prol de uma imagem que eu não me reconhecia. E ali nasce o corpo emagrecido, que é um deboche, é o um nome que nasce desse, desse nome do corpo emagrecido, olhando para esse corpo emagrecido e trazendo o emagrecimento sobre o ponto de vista da psique, né, trazendo esse, essa reflexão sobre o ponto de vista do pensar, sobre a identidade. Por que, que eu preciso ter um corpo padrão? Aspas. Então eu começo a investigar isso junto com a minha psicanalista na época e gero esse, esse projeto de pesquisa sobre o corpo gordo. Né? É, eu sou um dos primeiros artistas e militantes a falar sobre gordofobia. Em 2013 eu começo essa pesquisa. Né? Antes a gente não se falava isso, inclusive a gordofobia é um ponto ainda muito pouco explorado dentro do universo da diversidade e da inclusão. É... E começo a avaliar, escrever e experimentar coisas a respeito. Né? Em 2016 eu chego no Rio de Janeiro um, dentro de um processo com o Gisebel de Carne e Silveira Pereira, dois artistas bem reconhecidos hoje no Brasil, e faço a primeira performance utilizando mecanismos que, gatilhos, mecanismos, pesquisas que me levaram a ter um comportamento de, de, de ter um corpo gordo sobre a perspectiva das sombras, né? sobre as perspectivas dos traumas, a perspectiva da, das crenças né? familiares. E eu faço a primeira performance e o resultado <risos> me potencializa para, de fato... É continuar a pesquisa por conta dos colegas, assim, um os maiores grupos de artistas de vanguarda ali no Rio de Janeiro, no Teatro Poeira, falando sobre diversidade e inclusão, é, falando sobre corpos dissidentes, né? É, a gente gerou um coletivo chamado é, Coletivo Desviada, né? É, que era um coletivo que é um coletivo... A gente não, não trabalha junto mais, mas é um coletivo que pensa essa inclusão em vários âmbitos. E eu... Uh, Sou convidado para fazer uma abertura de uma vernissagem de um amigo em Natal no Rio Grande do Norte e eu começo o processo de expor isso para a plateia. Então é a primeira vez que eu fico nu, é a primeira vez que eu experimento a, o, o retorno do, da plateia com relação a esse corpo, né? Como que isso reverbera, né? E aí vou transitando é, a posteriori para outros caminhos que, que foram depois do Rio de Janeiro, né? Dentro do, da, da programação da segunda Black. E, e depois sou convidado para ir para a Cannes, na França, e depois volto para o Brasil e faço uma residência artística na Matilda Casa, em São Paulo, sobre esse ponto de vista, abrangendo já mais outros corpos dissidentes, né? E, e aí todo o caminho, depois dessa residência, vou para Espanha, depois da Espanha Bélgica, e finalizo o processo no início de 2020, em São Paulo. E a cada cidade, né a cada é, evento, eu quis trabalhar um tema, que atravessava a minha jornada e, e, e dialogar com esse tema junto com a plateia, né? Então, é, em Natal foi renascimento, foi, foi a criança, o bullying. No Rio de Janeiro foi ancestralidade. Uh, em Cane foi imagem e propaganda, questionando, né? Por que que o meu corpo não estava nesse, nessa, nessa propaganda? Por que que a indústria farmacêutica ganha tanto dinheiro com o propósito de emagrecer, isso não é, não é revertido em cura, em processos de cura, né? é, e reverberado isso também em, em políticas sociais... Uh, chego, depois de Cannes eu venho para São Paulo e faço uma residência com outros artistas, né, convidando, fazendo uma cura curadoria artística, uma direção de criação, para estar tá trazendo outros tipos de corpos, não somente os corpos identitários como os meus, mas outros tipos de corpos. E aí eu sou convidado para abrir o, o, Pink, o Pink Screen Festival é, na Bélgica, em Bruxelas com o tema Decolonização e Racismo, e também vou para uma residência artística em Berga, na região de Barcelona, para falar sobre masculinidade tóxica e adolescência. Né? E quando eu volto para o Brasil, eu falei assim, nossa... Eram processos muito difíceis para mim como pessoa e também para colocar isso na cena. Eram processos uhum. bem performáticos, porque são interseções com a minha vida, são interseções de brutalidades que acontecem nos espaços por onde esses corpos são, são, são transeuntes. Né? E, e chegou no início de 2020 falei assim, bom, agora eu vou falar de amor. E cheguei em São Paulo e envelopei isso de uma forma que eu conseguisse falar sobre essas jornadas, sobre essas trajetórias, sobre essas histórias, é, mas sobre a perspectiva do amor, porque eu acreditava que dessa forma seria mais fácil, mais generoso, para que as pessoas assistissem esse tipo de violência ou e ou reflexão dentro de um contexto de amor. Né? E te respondendo, Paula, é, eu acredito que as pessoas saem de lá muito, muito espelhadas, né? porque é um processo, é um corpo de um homem preto gay, mas é, é, são vivências que as mulheres se identificam, por exemplo, em primeira escala. né? Os homens se identificam em primeira escala. Os gays pretos, gordos, eles vão se identificando ao longo como identidade, como fazer parte. Mas esses outros núcleos, eles se identificam porque a gente está falando sobre opressão. E todos nós somos opressores e oprimidos em algum lugar. E quando a gente fala disso e a gente consegue espelhar isso no outro, dentro da cena, não há quem não reflita sobre os seus próprios métodos uhum. de opressão. Né? Então acho que esse é o caminho do projeto né? esse é o caminho que o, que o corpo emagrecido trilhou e que reverbera nas pessoas a quem assistem.
2: Aqui é o máximo. O, você falou né, do, do termo da gordofobia e a gente estava conversando de mesmo termos como diversidade e inclusão, eles passaram por uma evolução né, Leão, nos últimos anos. A gente vê as iniciativas por mais pluralidade que ganharam força principalmente com ações dos grupos LGBTQI+, portadores de deficiência, do movimento negro. Hoje incluem diferentes, também diferentes origens geográficas, biotipos físicos, né Você falou da gordofobia, idades, religiões, todo, todo, todo tipo de grupo minoritário. Eu queria te perguntar como que o conceito de diversidade avançou nesses últimos anos. E como você define a composição de um ambiente profissional realmente plural? Em cima, de cima, abaixo na hierarquia, assim, o que que é esse esse ambiente plural?
3: Uau. Primeiro eu vou muita informação. É isso, é isso. Primeiro eu vou te... você vai me lembrando, tá André qualquer coisa. Pode ser. É... É, primeiro, eu vou fazer uma pequena correção na sua fala, que a gente Muito não bom. fala mais é, minoritários, porque nós não somos minorias, nós somos minorizados. Então, só para a gente começar a ter esse entendimento. E com esse ponto, eu já começo a falar que a diversidade é um processo contínuo. E ele é, ele é diariamente, a gente tem que estar aberto à vulnerabilidade. Não existe diversidade envelopada em comportamentos, em espaços, em situações. Existe a diversidade, porque nós viemos disso. Nós somos a natureza, por exemplo, que é uma, a maior e o maior exemplo de diversidade. Que nós, humanos, estamos esquecendo disso a, 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 a priori, né? a gente não está entendendo isso ainda, mas nós fazemos parte dessa diversidade. Quando a gente começa a entender sobre os nossos vieses inconscientes, é, é, gentilmente chamados de preconceitos, nossos preconceitos, a gente começa a entender alguns mecanismos que é, que é possível fazer. Então, na FATORA, a gente faz, a gente fala também sobre o teste do pescoço. Por exemplo, quando você chegar num ambiente, no restaurante, você verificar quantos pretos tem, se tem, aonde eles estão colocados, que tipo de trabalhos eles estão elencados para aquilo. Né? Se você está dentro de um espaço genuinamente hétero. Se tem pessoas gays ali, como que elas estão comportadas e como que as pessoas se comportam com isso. Então, acho Tete que... Falando... Do pescoço,
2: você está dizendo aquela viradinha,
3: assim, viradinha. quando você aquela chega viradinha. no lugar. Deixa eu contar aqui, deixa eu ver as mesmas. Isso, exatamente. Tipo, onde que estão essas pessoas né? Quando, a gente, quando quando, o Marcelo traz, por exemplo, esse índice né, de, de arquitetos pretos no Brasil, quando você tem um índice de 64% da base da operação desse país é de pessoas pretas. Desses 64%, 56% são de mulheres. Você começa a entender que o que move esse país são as mulheres pretas não, ou indígenas ou não brancas. Você começa a, ter, a, a se embasar em números. Então, é quando você coloca, começa a colocar em números e você entra num restaurante X ou numa, num espetáculo Y e você não consegue ver, se ver representado ali, isso é um problema. E aí, é, daí a gente parte do processo de diversidade, né? Os espaços, então as convivências. E eu sou um homem preto que eu convivi muito em espaços brancos, eu sou uma exceção. É, fiz uma, uma universidade federal, trabalhei nas maiores consultorias de negócio do mundo, é, rodei o mundo com a minha arte, sou um privilegiado. E usar desse caminho para que a gente possa dialogar, porque pessoas é, 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 não pretas né, que, que, ou não indígenas, pessoas brancas, elas têm um formato que já é encapsulado de sucesso. De não, de não obstáculo em alguns caminhos. Estou aqui, não, tô, não, não estou generalizando, né? estou trazendo Sim. esse escopo de, de exemplos para a gente começar a exercitar isso. Né? Claro. Quando você vai, por exemplo, para o universo de mulheres, aí você já começa a conseguir segmentar que existem as mulheres brancas, as mulheres não brancas, as mulheres indígenas. Quando você vai para o universo de homens, aí nós homens somos mais dentro do contexto é, preto, branco, hétero. São comportamentos que são mais, mais bem vistos na sociedade, bem vistos no sentido de segmentação. Né? São, são, é, seg Quando você segmenta, você consegue ver melhor quais são os desafios desses espaços, desses, desses, desses lugares. Né? Eu acho que diversidade nasce daí. Se, você, se a gente passar, por exemplo, sobre o ponto de vista das pessoas com deficiência, né? a gente deu um viés inconsciente, eu, eu, eu vou dizer que a gente tinha. Né? porque eu acho que já está na hora de a gente começar a falar um pouco sobre passado também né? eu acho que existe um movimento muito importante eu acho que é o movimento das pessoas com deficiência por exemplo, sobre o ponto de vista de tirar esse estigma de que eles estão num lugar de, de sacrilégio, de dificuldade e entender que eles estão num lugar de superação nós, não, pessoas com não deficiência a gente tem uma arrogância de achar que eles precisam da nossa ajuda eles, a gente, eles não precisam da nossa ajuda. Eles precisam de estrutura para que eles possam ser autônomos. Isso sim é responsabilidade social. Né? Então a gente começa a ver esse tipo, a virar um pouco, sabe? É, é, a gente que vem de um contexto é, é, mais é, naturalizado ou dentro de um contexto é, sem muitos preconceitos, a gente já foi habituado a estar no lugar de caminhos sem desafios. E a gente precisa olhar... É, para um esses... ambiente
2: sem preconceitos, você diz sem sofrer, né? Mas cheio de preconceitos, né? Tipo, pré-estabelecidos ali. Exatamente. Porque, pelo menos, a gente faz Calma. esse... Hoje, tipo, pra mim é um esforço você faz, né, esse esforço, meu Deus pensava assim, tipo essa, quando eu era criança eu ouvia essa piada né? num ambiente em que ninguém parou e falou assim aí, que merda é essa?
1: Não, mas é, André, eu acho que tem o um lugar da culpa também, que às vezes a gente sente, eu sinto às vezes, de falar uma palavra errada, de também. trazer uma coisa que... Como agora, que tipo, do minoria palavra.
2: minorizado, tipo... É,
1: exatamente. ou mesmo alguma palavra que a gente não pensa a respeito, que tá no nosso que é cultural de falar, falar, cara, tô falando isso, aí vem aquela culpa, eu acho que tá tudo bem tu olhar para isso e dizer tá, agora eu entendi, daqui pra frente eu vou falar de outra forma, entendeu? Eu acho que é mais a consciência, eu acho que eu vejo muitas pessoas com vergonha de, de se sentir assim, eu acho que é um processo, é uma transformação né? Acho que a gente
3: está evoluindo. Total. Existe um conceito do Daniel Kahneman que é Rápido e Devagar, do livro dele, tá? que é, ele, ele categoriza o sistema 1, que são, são as, as atividades que o nosso cérebro faz, assim, 7, 8, tipo escovar dente, andar, caminhar, nananá. E o sistema 2, que é você se questionar, falar assim: por que eu não posso fazer diferente? Por que, que eu estou fazendo assim? Eu estou indo nesse, nesse efeito manada, por quê? se questionar. Outro ponto é a vulnerabilidade. Entender que todos nós estamos aprendendo em algum lugar. Uhum. É muito arrogante a gente achar que nesse altura do campeonato a gente aprendeu tudo. A gente Nossa. tá aprendendo até o último respiro de vida. Então, quando vocês colocam coloca no lugar de vulnerabilidade, você fala assim, pô, eu falei minorizado, mas é, minor... é, é, é falei minoria, é minorizado, uhum. né? Mas, aprendi, cara. Uhum. Vamos pro próximo. né? Vamos, vamos, tipo, isso é diferente. Porque, assim, tá... Por que, que a gente quer estar tá no topo, no top, no VIP? Entendeu? Exato. Que arrogância é essa? Essa é uma reflexão que a gente traz sobre o ponto de vista da diversidade, sabe? Por que que é, é este padrão, este formato é o que ganhou e esse aqui vai ter que seguir por 30 anos? Assim, para, gente. Uhum. Vamos falar sobre criatividade, sabe? Vamos falar sobre pluralidade. Vamos falar sobre abertura de cabeça, né? Vamos nos colocar vulneráveis.
0: muito bom. Muito bom. Léo, puxando um pouquinho, né? Afinal, Petoneira é um podcast de arquitetura <risos> e cidades, né? Então, puxando um pouquinho para a nossa área de arquitetura, a gente sabe que, que arquitetura é uma profissão que também reflete as desigualdades presentes na sociedade brasileira. Né? No, no, no ano passado, por exemplo, o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, eh, divulgou o primeiro diagnóstico de gênero na arquitetura e urbanismo. E um dos resultados que chama a atenção na pesquisa é que, em média, os homens brancos ganham quase o dobro do que as mulheres negras na arquitetura. Na tua visão, Léo, como a diversidade tem sido abordada na arquitetura? Eu sei que você não é arquiteto, mas você convive com arquitetos e você é um cara que pesquisa muito e, e a fator diversidade pesquisa essas coisas. Né? Tem alguma diferença, alguma peculiaridade em relação a outras áreas?
3: Ó, oh, eu acho que, vamos lá, eu acho que é super interessante, tá? Eu nunca fiz essa reflexão de ponto profissional como eu vou fazer aqui, aqui hoje junto com vocês. E é legal porque vocês são arquitetos, então isso é maravilhoso. É uma troca. Então estou me colocando vulnerável também. É... Primeiro, esse número né, sobre gênero. Eu acho que a gente tem que começar a decupar isso. Então, gênero é uma coisa, homens e mulheres na arquitetura. Sim, os homens são, são na história, é, não só dentro da, da arquitetura, mas a gente tem outros casos na literatura, onde homens assinavam no lugar das mulheres que criavam. A gente tem isso historicamente, então a gente precisa reconhecer isso reconhecendo isso, a gente tem que dar valor aos créditos que as pessoas falam, então assim qual, ah, como que a gente pode fazer um tipo de inclusão é, não pegar uma frase que a Paula, por exemplo, falou, a parede é a mora e eu pego e falo, nossa, a parede é a mora né? aí a Paula fala, assim, mas eu falei isso <risos> eu, falei, não, eu não ouvi aí a Michelle pega aqui na hora do registro e fala: assim, Léo de Paula fala que a parede é a mora
2: e já por corta a Paula de vez <risos>
3: Já corta a pau de vez. Isso dentro, não entra dentro de... Isso acontece. Isso já aconteceu da minha frente, por exemplo, dentro de processo de arquitetura, mas não é só dentro do, do grupo de arquitetura. Isso acontece em vários outros nichos industriais. Uhum. Acontece que é, isso perpetua. Então, aí, tem, aí depois tem o estigma do, do arquiteto gay, né? Porque o arquiteto gay, uhum, ele é mais talentoso. Estereótipo. ele Estereótipo, né? Uhum. Ele é mais talentoso, ele é mais viajado, ele é mais cabeça aberta... Né? Uhum. isso é um viés inconsciente então o arquiteto homem gay ele vai ter o uau, uma estrelinha ali, eles conseguiram a estrelinha e aí entrando no seu contexto Marcelo, onde estão os pretos nisso? Né? quando você vai estudar sobre constru construções arquitetonas ao, ao redor do mundo quando você vai construir soluções de comunidades ao redor, quem já, foi, já visitaram a Rocinha? É impressionante, eu fiquei impressionado o quanto que aquilo ali se sustenta dentro de uma estrutura de espaço ínfimo e é construído uma arquitetura familiar, é um negócio gigantesco. gigantesco. E por que a gente não convida essas cabeças para estarem juntos em algum tipo de debate e de discussão? Né? por Sim. conta de tudo, toda essa máquina industrial que está aí então eu acho que dentro da, assim, eu, o, o Tião Santos, que é o protagonista do documentário Lixo Extraordinário do, do... esqueci o nome Ai, dele Deus. agora, daqui a pouco eu lembro do Vic Muniz Vic Muniz o Tião o Santos, isso. O, o Tião Santos faz, fala o seguinte é, a gente precisa repensar o que, que é uma sociedade inovadora a gente precisa repensar o que é uma sociedade evoluída. Entende? Porque, assim, senão a gente vai ficar dentro de processos arquitetônicos dentro que, 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 que influencia diretamente na vida da comunidade hum. e dos indivíduos. A gente tem que começar a pensar a arquitetura de um outro prisma, porque está geral pensando. Por que, Léo? Porque é o modismo? Não. Primeiro por quê? Está tudo mudando. Segundo, porque a, o planeta está acabando, então a gente precisa começar a solucionar coisas. E a arquitetura faz parte disso. Terceiro, a gente precisa começar a trazer para a arquitetura como que, que materiais a gente está usando, como que a gente está usando. Não basta mais reciclar. A gente tem que reciclar, a gente tem que... Vou fazer uma cola aqui. Rec, eu fiz uma cola. Reciclar, é. reutilizar, reduzir, recusar e repensar ah, mas aí a indústria vai acabar claro que não olha como um ponto de vista otimista vocês imaginam quanto que, quanto que nós precisamos de profissionais de arquitetura para refazer esses fluxos a gente tem também um trend market no, no, no Instituto de Companhia de Inovação eu, fa eu, sou, eu sou, acabei de me formar agora, vou entregar meu TCC no MBA ah. UFSCar que é o um Master Innovation Business e eu fui o artista convidado para estar tá colocando um pensamento inovador lá dentro. E aí tem todo o processo de startup, todo o processo de entendimento. de Aí eu falei assim, tá, aonde que está a diversidade e a inclusão aqui? Ah, a gente não pensou isso, desculpa, então vocês não estão inovando.
2: Então, parou
3: aí. Vamos parar por aqui, vou começar tudo, tudo, tudo de novo. Uhum. Porque os estudos, por exemplo, do, do Instituto de Copenhague, que, um, são 14 trend markets, tá? que são, são trends que têm que ser vistos. E dentro, o que aplica aqui, que eu me lembro de cabeça, de arquitetura, são os espaços sobre os estacionamentos, porque a gente vai andar menos de carro, a gente vai ter menos carro, então a gente vai ter menos necessidade de estacionamento. Então, o que, uhum. que vai ser feito com esses estacionamentos? A gente vai precisar de quê? De arquitetos. Para quê? Sim. Porque para substituir transporte. Como que esse transporte vai se dar? Se a gente vai diminuir os estacionamentos porque não vai ter tanto fluxo de carro, vai ter mais bicicleta, vai ter mais carros alugados, como que a gente vai fazer essa transição, arquitetos? Como que a gente vai utilizar materiais de certas re regiões para não impactar tanto a, a, aos nossos minerais, aos nossos aos no arquitetos? Então não é sobre, ai, vamos, que isso? É, não, é repensar. E aí, para repensar, Marcelo, para fechar a sua pergunta, a gente precisa inovar e a gente precisa ter diversidade. E não adianta a gente ter homens brancos cis ou gays brancos cis dentro de um processo de inovação. A gente precisa ter pluralidade. Do contrário, Exatamente. a gente não vai inovar.
0: Concordo plenamente. Concordo plenamente. Fantástico.
1: E, Léo, tu trouxe a coisa do carro, né? Aqui com seus carros, o que vão ser os carros do futuro. Então, a gente pensa muito em cidade, né? E como a cidade também... É um ambiente muito explodente, né? Se a gente pensar em calçada, no mobiliário urbano, no meio de transporte, iluminação pública, enfim, vários fatores que influenciam muito nela ser um ambiente excludente mesmo, né? Então, teve um livro que saiu esses tempos que chama Cidade Feminista, é de uma geógrafa canadense chamada Leslie Kern. Ela fala, basicamente, que a gente vive num mundo com cidades pensadas por homens, né? Então, ela discute e comenta como os espaços públicos não são pensados para os corpos femininos também. Então, assim, para mães, trabalhadoras, cuidadoras. E uma das cenas mais banais que vem à cabeça, assim, é a imagem de uma mãe com um carrinho de bebê tentando subir uma calçada, no ônibus, num prédio com uma escada. Então, quanto isso, quanto a gente também é impactada nós mulheres, né? Com com esse pensamento de homem, é, enfim, homem hétero, né? proporções de corpos diferentes, a gente falou sobre isso em outro episódio também, que eu acho que é um ponto, Sim. né? Proporções uhum. são Sim. outras. E eu queria te convidar a pensar com a gente quais outros exemplos do cotidiano tu acha que ajudam a mostrar essa falta de diversidade nos espaços
3: públicos? Eu acho que é fazer um mix. Primeira, a primeira a coisa que vem à minha cabeça é o seguinte, é, homens, homens vão começar, se ainda não estão, já deveriam, a tomar conta dos seus filhos então assim, o carrinho eles, a gente vai esperar os homens empurrarem os carrinhos dos seus filhos para começar a criar solução sobre isso? Não <risos> né? a revolução ela é feminista né que bom que já existe esse livro, esse estudo porque as mulheres <risos> são da intuição elas são voguardistas, elas vêm, elas vêm no processo de intuição em nós e o masculino, o saudável masculino ele vem no processo de realização disso então eu acho que de fato, que bom que esses temas estão sendo é, 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 registrados né, historicamente em livros para que isso possa ser referência daqui para frente. Um muito interessante esse ponto, Paula, que você traz sobre o ponto de vista das ruas serem construídas sob a perspectiva masculina, né? Porque a gente vê o quanto, o quanto que as ruas, ela oprime né? é, corpos femininos ou, ou feminilizados né? é, de uma forma muito, muito agressiva, assim, e contribui para uma violência né? é, é, sexual, uma violência de abuso, uma, uma violência opressiva. É, eu acho que tem uma reflexão, tem uma história que eu vou contar que, que eu vou jogar aqui para vocês, para a gente pensar junto. Assim, né? Porque eu acho que as soluções de, de ruas e urbanismo, acho que ela é bem, bem rica. né? Eu acho que a gente tem bastante exemplo pelo, pelo mundo que potencializa isso e comportamentos. Por exemplo, andar na rua na Austrália não é a mesma coisa do que andar na rua no Brasil em grandes centros, então é diferente. Então olhar para essas vias com responsabilidade, né, colocar isso dentro dos projetos é, das cidades como prioridade. E tem uma história que uma pessoa, uma vez uma, uma mulher trans me, me contou e que eu vou trazer para a gente refletir. Porque aí eu acho que a gente consegue ter uma troca genuína sobre o ponto de vista da arquitetura e da inclusão. Que ela estava se arrumando, acordou num dia feliz, sábado, vou tomar um chopp vou encontrar as minhas amigas colocou um shortinho, uma camisetinha e uma sandália e falou assim, vou pra vida pegou a bolsa dela abriu a porta de casa, saiu na hora que abre a porta de casa ela pensa Ih, eu tô de sandália eu preciso colocar o tênis porque se eu precisar correr olha só é nesse lugar que a gente entra como solução. É nesse lugar que a gente entende o quanto que isso mexe com a psique, com a saúde mental do indivíduo. É nesse lugar que a gente conecta de verdade com as necessidades. E isso é arte. Isso que eu acabei de fazer aqui com vocês é arte. A Fator Diversidade trabalha com esse, com esse lúdico, com essa abertura de reflexão e com essa realidade, com a ciência do comportamento, como que nós aqui vamos trazer uma solução, uma solução para esse cenário? Como que eu, dentro da minha influência, posso ajudar a pensar isso? Porque eu, Leonardo, não consigo pensar em soluções de vias, de urbanismo, de arquitetura, eu não consigo. Mas quando eu tenho um time plural de arquitetos que me escutam, uhum. entendem minha dor, como bateu para vocês agora, e vocês começam... Cara, isso é uma coisa que a gente pode pensar. Uhum. E, e aí, vai falar... isso Primeiro, assim, que é foda você criar um caminho de pensamento inovador desse. né? Isso, isso é criativo, isso é desafiador para qualquer profissional. E você está sabendo que você está fazendo um bem comum para outros corpos que não são os seus. Respondi, exemplo
1: Esse exemplo me bate muito, assim... Sendo mulher, bota uma mulher trans, cara, é muito, é muito pesado, né? Saber que até a roupa, sandália, tu vai te divertir, tu tem sempre tem a diversão e tem esse peso que acompanha tudo que tu faz, né? Então se botar o pé Sim. fora de casa, é, tem uma alegria e uma dor sempre junto. Nossa, essa história é bem, bem puxada. É,
2: e, e essa coisa de se, se colocar no lugar do outro também, né? Tipo, esse exercício Sim. que tem que ser feito o tempo inteiro. Porque realmente Imagina. abriu a porta e tipo o um ambiente que não é nada inóspito, de repente vira um ambiente completamente cheio de perigos para outra pessoa.
1: Uhum. É
2: completamente carregado de,
3: de problemas de todos os lados. Realmente é. E muito é. interessante. <risos> é, porque eu estava assistindo nesse final de semana o documentário Modern Soul, do James Blake. Não sei se vocês já assistiram, tá? Assistindo. Que é um, é um videoclipe que ele utiliza dos padrões. Primeiro, primeiro ele vai apresentando as cidades, né, as regiões. Eu assisti e falei, hum, vou levar para os meninos do betonetro. É, ele começa a apresentar as cidades, então Londres Paris, Nova York nananã. e aí ele começa a entrar nos padrões arquitetônicos então tipo as pontes os viadutos, os bueiros as escadas rolantes as Hong Kong naquele, naquele condomínio enorme, lotado tudo padronizado, né? Aquilo tudo muito padronizado e aí você vai começando a inserir e fala assim, nossa, como que o mundo é padrão né? e eu fico pensando o padrão, ele é ótimo para certas coisas, por exemplo, para arquitetura, sobre o ponto de vista de é, economia de material, uhum. economia de resíduos, né? você pensar matematicamente é, é, como que isso se dá, então você diminuiu o seu prejuízo, o seu, o seu desperdício, né? nem prejuízo, uhum. o seu desperdício. Agora, como que a gente vai pensar diferente, utilizando isso que já está construído? né, eu, eu, eu vejo muita arquitetura a partir de agora, falei assim, gente, isso já tem construído, uhum. só que a gente tá agora pensando diferente, porque a gente tá querendo incluir todas as pessoas e todos os estilos de vidas, e a gente tá entendendo que o VIP, o top, o rico, a elite não é mais legal, porque o que a gente quer é harmonizar, de forma que todos tenham boas casas, todos tenham boas vias, todos tenham saneamento, essa coisa toda. Então como, como a gente vai repensar isso? Esse, esse videoclipe Uh, eu achei, achei ótimo o nome, né? More Than Soul, Alma Moderna. É, o, como que essas nossas almas vão se modernizar? Né? Quem que a gente vai ler? A gente vai precisar, por exemplo, pesquisar os arquitetos do continente africano. Eu pesquisei um aqui que eu achei incrível a história dele. Ele tem uma cadeira de design em... em, 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 em ai, meu Deus. Em Harvard. E ele, é, ele, é, ele, é, ele ganhou o prêmio de Global Awards de Arquitetura Sustentável.
2: Estou falando do, do... Como é que ele chama? O... Do Queré. Do Queré. Queré. É.
3: Então, assim, faço, como né? que... É, é, isso. Como que a gente vai trazer esses pensamentos para a roda de discussão de solução de projetos? Porque, assim, se você pegar, são dez, como o Marcelo falou, são 10 em 100 mil. Né? então assim, esse, no Brasil até ano passado não tinha índice de arquitetos pretos mapeados hum. 2021,
0: hein gente <risos> tá falando de... eu dou aula eu dou aula na faculdade de arquitetura, dá para contar nos dedos de uma mão a quantidade de arquitetos ou arquitetas negras é.
3: e aí é, é um, Marcelo horror isso. e você tem esse olhar você ainda tem esse olhar, entende? Tem gente que nem esse olhar tem. Né? E aí, por isso que é importante, por isso que são criados... A, a, a Gabriela de Matos criou Arquitetura Negras. Uhum. A gente precisa se, se aquilombar. Sim. Porque se aquilombando, a gente ganha força. Porque sem, sozinho, a gente, quando a gente fala sobre vitórias pretas, a gente fala que uma vitória preta nunca é individualizada. Nunca. Porque a gente sempre precisou dos outros pretos para a gente estar tá onde a gente está. Então é um pouco sobre esse ponto de vista, entendeu? Quando a gente começa a entender, fazer o teste do pescoço, entender que fala assim, cara, tem alguma coisa errada. <risos> e aí é sobre a ação, né? Porque a constatação a gente já tem, a história já contou, do jeito que ela quis contar. Então, assim, from now on, a partir de agora, o que a gente vai fazer de forma diferente que de fato a gente promova a inclusão e a diversidade? Né? Acho que é um pouco sobre isso.
2: Você falou, você deu o exemplo, né, do, de uma rua na Austrália ser é diferente de uma rua aqui. Você já morou em, em cidades diferentes do Brasil e da Austrália, além de conhecer outros outros destinos internacionais. Léo, o que, que que cidade que você encontrou um ambiente público mais inclusivo, se é que você encontrou, em alguma cidade e por quê? Vamos lá não encontrei
3: <risos> é. eu acho que assim, ó, a Austrália é uma cidade que ela, a é, Austrália é uma cidade Sydney, né, se você por exemplo uhum. for em Sydney, é uma cidade o transporte é muito preparado não, o, o ônibus ele, ele abaixa, ele pega os, o, as pessoas com deficiência assim, é prioridade não existe tipo você sentar no espaço da cadeia, não existe isso então, a não existe caráter... a, o
2: momento da deficiência entrar e ser um evento né? eu lembro que aqui não. em São Paulo é um Nossa, evento é o cara ah. traz de cadeira de rodas no ônibus, que o ônibus para, o não motorista é. reclama porque acha ruim, às vezes
3: está quebrado né? perfeito, é isso aí André lá é cotidiano, você para e tem o tempo para fazer isso e ninguém, você não vê nenhum pio e também não vê nenhum, oh meu Deus uma pessoa com uma cadeira de não, não existe isso então, assim, na minha vivência, eu acho que a, a Sydney, a Austrália, ela tem uma construção de caráter uhum. muito especial que potencializa a questão é, é, pública. Né? Então, não pode jogar binga no chão, não pode jogar. Se jogar, multa. Uhum. Não pode não pode entrar na água quando tem o, o, o shark alarme, o alarme de tubarões, não pode entrar, não pode entrar. Se entrar... Multa ou tubarão multa também. Ou tubarão, <risos> <risos> é. Então isso facilita. Então eu acho que a, respondendo eu acho que Sydney é uma cidade que para mim é, foi muito exemplar assim muito exemplar porque eu, eu, eu vivia no Rio de Janeiro e fui para Sydney quando eu voltei de Sydney para o Rio eu falei meu Deus Nossa que diferença senhora. que diferença então, eu acho que é, Sydney é uma, um nome importante. Um... Vancouver, Toronto,
0: muito legal. As cidades do, do Canadá são sim, fantásticas sim. também, na diversidade, na qualidade de, de vida verdade. dos espaços públicos. É, é muito legal.
3: Verdade, verdade. E eu acho que é, são, são essas colônias inglesas que tiveram... Ah, elas nascem, por exemplo, né? Tanto o, 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 a Austrália, ela nasce de um processo de, de incentivar a migração de outros povos lá. Então, ela começa a exercer a diversidade e a inclusão por necessidade mercadológica, existencial, estrutural. Então, se faz uma necessidade e é construída a partir daí. Isso, para mim, coloca a Austrália em outro patamar, porque ela é migrada, ela é construída ela nasce primeiro, é, primeiro tem, teve toda a exploração dos, dos povos nativos, dos aborígenes e uhum. tudo mais. Mas a gente tem, tem depois, os, os presidiários ingleses vêm para a Austrália. Então, assim, são, é um povo excluído que está sendo recebido ali, né? Então, nós não queremos esse povo, e esse uhum. povo chega ali, e a partir dali outros povos vão para ali. Então, a Austrália, para mim, é um grande exemplo de convivência de humanidade, de, de, de direcionamento inovador, falando sobre o ponto de vista de, de diversidade e inclusão, e também sobre a estrutura arquitetônica. Você não tem cidades enormes, gigantescas, não se constrói assim na, na Austrália 78. Não é assim. Uhum. Lá já tem o hábito das pessoas morarem juntas, já tem o hábito que eles são, é o povo que mais viaja pelo mundo. Então eles têm essa cultura de conhecer outros espaços, outros povos. Né? Então uhum. é de forma objetiva, eu acho que Sidney, eu acho que a Austrália é um exemplo é, que me agrada na arquitetura, porque é, é funcional. Não é... não, não As obras, é, as casas que são construídas lá não é em, muito em prol dos, do mostrar... Do da ostentação, que... né? Da ostentação, é.
2: Sim. Não, e é. acho que uma coisa que você falou é importante aí que tipo, também dá para a gente refletir aqui eu uh, eu sinto eu sinto um ambiente muito mais uh, aberto a receber as diferenças hoje e, olhando em São Paulo agora olhando aqui no caso Brasil do que a minha infância que foi no interior a minha infância que foi no uhum. interior era tipo uh, apontava quem era quem, quem era diferente né? tipo, era aquilo de ah chegou não sei quem né? você vem para São Paulo e não, e não tem, quer dizer, em alguns lugares em outros lugares você ainda vê tiver muito preconceito acontecendo em, em muitas coisas, mas acho que tem também e isso que você me falou me esclarece um pouquinho de pensar, pois também é uma cidade onde vem muita gente de fora, vem muita gente que não é daqui né? acho que Nova York é meio isso também, né? tipo, que é aquela diferença do resto dos Estados Unidos das maneiras como pensam e tudo mais então, isso, acho que é, é interessante olhar também esses pontos onde eles nasceram é, diversos, né? Tipo, nasceram do Sim. encontro de pessoas diferentes.
3: Sim, é isso. isso que você está falando é muito importante, André. Porque quando a gente coloca esse, esse contexto, né? É, uma vez um amigo meu pegou e falou assim, é, a nossa assessoria de, de imprensa, da, de fator de diversidade, são duas mulheres pretas. Uhum. E aí o meu sócio pegou e falou assim, nossa, Léo, eu tive uma reunião com elas, eu entendi onde é o lugar que você sente. Porque elas eram a maioria. Uhum. E a gente sente isso diariamente. Infelizmente, ainda. Pois. Então, o quanto que é importante você sair do seu interior, que você não... não, não né, dentro do seu contexto você não tinha essa experiência e nem essa 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 esse interesse nem motivado a ter esse interesse quando criança e quando você chega em São Paulo você é atravessado por isso E aí você com a sua construção mental né você começa a estranhar e os seus viés inconscientes ali ó nossa e isso aqui vai me roubar e aqui é ruim e isso é feio e isso aqui é nojento e você começa a vir com todos os julgamentos que você tem. Pois é, que estão lá em tríceps. Entende, é, entende como que é louco? E aí, o quanto que é importante, sim. Porque esse exemplo que você traz na sua vivência, né, um exemplo que você trouxe, é, é importante a gente colocar isso em tudo que a gente faz. Então, se o Marcelo está lá dando aula na universidade, percebeu que só tem cinco pessoas pretas, o que, que eu posso fazer na universidade para gerar uma bolsa ou um projeto que eu traga pessoas, arquitetos pretos para falar sobre arquitetura preta? É. O que, que eu posso fazer dentro da minha alçada? Porque muitas vezes também o, 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 a máquina não deixa, né? O sistema vai, vai te falar assim, isso aí está viajando, isso aí, bicho, pelo amor de Deus, imagina! Isso é bobagem!
1: É mais fácil é famoso... não pensar quando não é com a gente, né, Léo? É, mais é fácil fingir,
3: sua, isso, é. Sim, É isso aí. Você não tem, é acomodar.
2: E tem dois, duas coisas, né? Tem, tipo, tanto o, o susto, quem olha e fala, não, peraí, não, deixa eu ver esse outro lado, como quem fala, não, sempre foi assim, e tem que continuar assim, e vocês estão pirando, ah, e, que é o que a gente vê também muito hoje em dia escancarado, né, porque tem, tem uma voz ressaltada ali pelo governo que a gente tem, mas uma voz confirmada, né, pelo governo que a gente uhum, tem. Uhum. Mas que é isso, tipo, eu já susto de ver isso, tipo, pera aí, gente. É, é como, para mim é um, um exemplo as pessoas que piram com linguagem, você fala todes. Uma pessoa que uhum. fica nervosa de usar linguagem, <risos> é, uhum. me faltou, faltou o nome do, do da, da linguagem não é a gênero, é... é não binária. Não, é, linguagem não binária, exatamente como o nosso secretário da cultura né? uhum. a gente inaugurando o museu da, da língua portuguesa o cara pirou porque não post escreveram todes, então é isso uhum. tipo, por que que ele pirou o que que isso, isso muda na maneira como ele, tipo como o mundo chega para ele é só um lugar de desconforto para ele que está gerando conforto para um monte de gente que nunca teve nesse lugar né? então, então isso é eu, muito maluco
1: Paulo, você ia falar. Não, eu só, eu só falar aqui o argumento, os argumentos, é Porque no português não funciona, como é que vai conjugar? A gente cria um. Transforme a língua, desculpa, né? Ah, no português não funciona, gente, como assim? A hum. língua é está sempre se reinventando.
0: Exatamente,
2: exatamente. Se for, tipo, pensar. Uh, outro dia eu li um Twitter que era assim, gente, ok, casamento gay, mas não pode chamar de casal, porque casal é homem e mulher. Daí o cara chega e fala assim: peraí, filha. Casal vem de do, da etimologia da palavra grupo que pessoas que vivem na, me, na mesma casa ou era uma coisa assim tipo, não tinha nada a ver com com ter, é, é, dois gêneros não não coisa Sim. então tipo realmente a língua é completamente viva é, para justamente absorver a mudança de evolução e a evolução que a gente espera que que consiga ter sempre uhum. né? E as pessoas Sim. se apoiam nisso para ficar no. para continuar naquele lugar comum do, do conforto que não questiona.
3: Sim. E sobre o ponto de vista da arquitetura, dos espaços, arquitetos é a mesma coisa. Né? Quando a gente na fatora, a gente tem exemplos, por exemplo, de clientes que falam que, por exemplo, nas fábricas, é, a maioria é homem, né? E aí, eles, eles, nos nossos clientes, eles estão, eles estão comemorando a inclusão das mulheres dentro desses espaços de manipulação de máquina e tudo mais. Então, a gente pega tudo com qualquer tipo de cenário, assim. E a, a, eles, um cliente nosso estava é, gerando uma planta nova e a questão era sobre o banheiro. Uhum. Né? Isso é uma coisa hum. que é direta aqui, assim, de arquitetura, né? Como que a gente vai solucionar isso? Que é um pouco sobre a linguagem também. Tá, gente, a gente pode... A, a, a gente tem cabeça, né? A gente está pensando que tem soluções que vocês podem gerar banheiros que sejam de forma sem gênero. Sim, porque sem isso, porque já, tem, é feito. isso né? já é feito. Né? E é. aí... O SESP um, faz um... isso, que é muito legal. Sim, é verdade. tem muitos... E aí, você fala assim, ah, mas se eu quiser trocar uma peça de roupa... Gente, a arquitetura pode pensar um espaço dentro de um banheiro... Que é fechado. Que tem esse lugar, que é fechado. Não, agora, não. Existe... Não, tem que ser masculino, tem que ser feminino. E aí, o banheiro tem que ser isso, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, assim, a gente está em movimento. Quem não entendeu, vai ficar para trás. É. Não é, vai voltar.
0: É legal se falar essa questão de empresas e... Sei lá, queria te perguntar, Léo, as empresas que estão abrindo espaços da pluralidade nos seus escritórios, né, elas acabam recebendo uma série de benefícios quando promovem essa verdadeiramente essa inclusão. Né? Então, uhum. da sua experiência com o mundo corporativo, eu queria saber: o que as empresas ganham quando tem funcionários e, dire e diretores de perfis diversos? Né? O, que isso, o que isso acaba promovendo?
3: Ó, eu acho que, primeiro eu vou agradecer a sua fala, a sua pergunta, porque é de verdade né, porque tem que ser de verdade de verdade, O proform, dúvida, de verdade. é o proform porque assim virou moda falar de diversidade e inclusão e assim, ah, nós somos exato. uma empresa que acreditamos na diversidade é
0: que nem o né, a mesma coisa todo mundo é <risos> <exatamente. risos>
3: É. <risos> primeiro ponto, o primeiro ponto é começar transformações internas não é externa, então assim uma empresa que, começa, que começou a trabalhar diversidade e inclusão ontem e amanhã já começa a falar que está trabalhando diversidade, diversidade e inclusão failed, não, não vai funcionar mentira, por quê? porque precisa ter pertencimento então você dentro da sua empresa, dentro do seu escritório você já tem cenários de diversidade e inclusão, é inegável a partir desse cenário você vai perceber o que, que você vai mudar ali dentro então eu tenho 90% homens 10% mulheres, as mulheres estão em, 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 em vagas ou, ou ah, como que eu posso dizer gente é, é, né? postos. É, postos obrigado, postos, postos de, de secretária, de servir o café então assim, como é que eu vou mudar isso então, primeiro é olhar para dentro. Olhar para dentro genuinamente entender qual é o seu cenário. Depois que você olhou para dentro, você vai entender qual é o seu negócio. né? O que, que é o seu negócio ele, ele requer e onde que estão os vieses inconscientes do seu negócio? Por que, que eu não posso fazer diferente? Por exemplo, nesse cliente que começa a inserir é, mulheres seguranças, mulheres é, operadoras de máquina. Né? A partir do momento que você olha para isso, você começa a olhar também para os desafios. Porque fazer a inclusão, a diversidade e a inclusão não é trivial. Você tá, a gente está mexendo em lugares e, 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 e situações que nunca foram mexidas anteriormente. Então, isso requer um desafio, requer é, é, é mais energia, muitas vezes, mais dinheiro, muitas vezes, mais tempo, muitas vezes. Mas é isso. Se você quer, de fato, trabalhar com, com diversidade e inclusão, vai ter esses desafios. Os benefícios são reconhecimento. Quando eu chego no meu escritório de, de, de arquitetura, e eu vejo um arquiteto preto, você pode ter certeza que eu vou ter assim, outro approach. Você pode ter uhum. certeza que eu vou ter assim, uau, quem são eles? E eu tô falando de 64% da, da população brasileira.
2: Exato. E, e tá você raro como... entrar nesse escritório,
3: né isso que é o mais maluco. Entende? É, é, é uma dicotomia, gente. Então eu acho que ganha, ganha em representatividade, ganha em criatividade, porque as nossas referências, quem veio da periferia, quem veio de um universo preto, quem veio de, de, de um universo feminista, traz experiências de espaços outros de quem veio de uma família que aí é constituída como padrão. Então abre para a criatividade, não tem como. E outra, quando eu, Leonardo, chego no escritório de arquitetura e vejo um preto trabalhando e vejo que ele vai me atender super bem, ananana, eu vou falar desse escritório. E aí eu uhum. vou potencializar esse trabalho. E quando eu falo desse escritório, aí quando cai na boca, aí sabe quando vai sair a manchete do jornal? Leonardo, Léo de Paula, foi na, 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 na Arquitetura Nacional, foi recebido pela arquiteta Gabriela de Matos, fizeram um projeto assim, assim, assado, fez isso, 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 pará, 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 e é reconhecido como o projeto mais legal. É isso, porque é genuíno. Eu não estou aqui atrás de marca, de, sabe? É genuíno, porque eu me identifiquei porque eu, eu sei que, que as minhas características de criação como homem preto vai estar na identidade da Gabriela de alguma forma, porque ela também é. Ela viveu coisas e situações parecidas com as minhas. Então ela sabe como eu falo, ela sabe dos cheiros, ela sabe das cores, ela sabe dos sons. E aí eu estou falando sobre criatividade, que é a alma da arquitetura, sobre o meu ponto de vista. né que Eu estou falando de, 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 de tipo, chegar numa obra e falar assim, uau! Oh, que isso, gente, que cor é essa? De onde vocês tiraram essa cor? Esse design vem de onde? Detalhes, sabe? A gente está precisando, porque a arquitetura, para mim, é isso. A arquitetura, para mim, é chegar num espaço e falar assim, gente, como que pensaram isso? De ter um banheiro fluido. De ter um banheiro fluido onde, as pessoas, onde a gente pendura casacos e vestidos. Onde a gente possa entrar e transitar entre homens e mulheres. Onde a gente não se agrida. Porque, na verdade, ninguém, o banheiro é só para fazer as necessidades fisiológicas e nada mais do que isso. Então, Exato. começar a pensar sobre esses exemplos, sabe? Esse benefício que é. E sem contar muito que bom. é um ponto de inovação muito latente, né? Muito legal. Muito
2: e para quem ainda não avançou rumo a esse espaço corporativo mais plural... Né? <risos> Agora, agora sim. Para as pessoas que ouviram e ficaram a dica. nervosas aqui. Ou, é gente, como que funciona o método do, set, o método do 7S, né? Que é a Fator Universidade, Isso. a sua empresa é, criou. Isso. E como é que a arte entra nisso?
3: O método 7S, ele, ele, ele é criado para a gente começar a utilizar sobre o ponto de vista da escuta, depois da experiência, da elaboração, da edificação. Da, da, do, do, do edificação do, do, do explorar, do exponenciar do expandir e depois do sustentar, que é o efetivar então é, existe esse caminho né a arte ela entra porque com a minha experiência de executivo lá atrás, eu tinha muito esse desejo eu levei para o Jorge para a Fernanda o Jorge é responsável pela comunicação, pelo marketing desenvolveu um, a, a, toda, toda a, a nossa a linguagem é, e é o, o homem das relações. E a Fernanda ela é a psicóloga responsável pela, pela, pela ciência do comportamento. Então, como que a gente vai fazer isso? A arte entra como caminho de comunicação, de entregar isso. Porque quando a gente chega no cliente, nem todos estão preparados. Então, a gente precisa preparar. Uhum. Então, como que a gente vai preparar? A gente vai escutar. Quando a gente escuta a gente começa a entender em que patamar aquele cliente está Ah, está no patamar que a gente já consegue contratar é, pessoas trans ou pessoas com deficiência num, num fluxo super maravilhoso onde as pessoas já são incluídas porque ser incluído é a pessoa que está sendo incluída se sentir bem não é sobre números
2: não é, tipo, a é, Constou tipo, é... aqui, né? e a lista, três trans, dois pretos.
0: É, tá aqui, tá? não
3: é isso. Não hum. é, isso. É, é esses corpos se sentirem bem incluídos. Uhum. Então a gente faz esse processo de escuta, né? a gente faz essa escuta, depois que a gente faz essa escuta, a gente traz uma experiência a partir da arte. E aí pode ser um canto, um texto, uma performance. A gente nasce, a Fator de Diversidade nasce em março de 2020, já se adaptando, porque a gente fez todo o modelo de negócio para presencial e aí veio a pandemia e a gente teve que mudar para o, 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 o esquema online, Sim. né? Uhum. Então a gente já nasce com esse desafio. Eu morando aqui nas Terras Altas é, e assim, morrendo de medo, porque eu me garantia super, né, no palco, ator e performance, Sim. tipo, palco é palco. E agora eu vou ter que ter essa janelinha aqui para eu me fitar, <risos> para eu comunicar. E a gente foi se adaptando. E aí a gente escuta esses clientes, a gente vai sentindo e a gente fica bem próximo do sponsor do projeto. Né? Porque esse sponsor do projeto ele vai receber muita burdoada muitas vezes. Uhum. Ele vai ficar, tipo, ele vai, ele vai ser criticado, ele pode ser taxado como equivocado. Né? E a O sponsor falar, do projeto
2: é quem entrou em contato com vocês.
3: É, é, de é, o sponsor, é, a gente costuma dizer também que é importante que a gente tenha um executivo ou uma pessoa que possa decidir certas coisas para garantir a diversidade e a inclusão, por quê? porque precisa de canetada muitas vezes é um processo Sim. muito profundo é transformador, é inovador não é simples Uhum. então é, a, a gente faz esse processo de escuta, a gente faz esse processo de, de, de levar essa experiência a partir da arte, porque é lúdico porque eu falando em arte o Marcelo vai entender de um jeito a Paula vai entender de outro e o André vai entender de outro uhum. ao fim a gente elabora como coletivo, como que isso reverberou, e aí a gente acha um ponto comum, não um ponto comum mas um ponto é, é, harmonizado, digamos assim entre esse coletivo e aí a gente parte dali muito diálogo, muita uh, empatia, se colocar no lugar do outro. É, entendimento sobre a expressão que eu não gosto mas vou dizer mimimi que é quando você é. não reconhece a dor do outro. Sim. Você e, minimiza então, Você mimimiza. Então, quando você vê o, o, o processo de escuta e de empatia, você fala, cara, o cara passou aqui, isso, que isso, não sei o quê. você começa a querer transformar junto e você começa a entender que você não está indo, é, você não tá, ninguém está te ferindo é só uma opinião diferente Sim. Né? então a arte ela vem com esse envelopamento né? de fazer uma comunicação que seja lúdica muitas vezes mas que tragam verdades e que cada um consiga ad, adquirir, absorver é, transmutar pessoalmente, primeiro Sim. então o, que, o que, que dessa conversa ficou para mim o que, que dessa conversa eu vou levar para o grupo e vou falar, ah, gente, vamos fazer alguma coisa diferente e o que, que depois eu vou mandar isso para o externo, que aí é cliente, fornecedor, né, parceiros. Né? Hum. Então a gente trabalha nessa esfera. Né? E, e a gente depois, trabalha e... para a gente fala, fala, não fala. existir. A gente fala que a gente trabalha para a gente não existir. Então é um trabalho que a gente quer, que ele vai ter muitos anos ainda, mas é um trabalho que a gente quer que acabe um dia. Que uhum. isso não seja mais que necessário. Que não precise
2: mais fazer esse trabalho. Exatamente. E você falando disso, uma coisa que, que me gerou curiosidade foi... Bom, as empresas chegam para fator diversidade, né? Pedindo esse, é, pedindo esse estudo. É, o fato da empresa procurar fator diversidade já mostra, tipo, um grauzinho de interesse né, em, em mudar. É que você falou que quando você chega na empresa, você tenta entender qual que é a situação ali. E eu, daí isso gerou minha curiosidade. Já chegou em momento que você chegou na empresa e falou assim, meu Deus, a gente precisa começar muito de baixo aqui, porque isso aqui não está 0% desconstruído. Tem isso Sim. também, ou, te, ou tipo, a pessoa che chega em vocês e já tá uma uma abertura do tipo, ok, sei por onde navegar.
3: É, a gente costuma dizer que é o seguinte, nem toda empresa está tá pronta para trabalhar com a gente. Isso é o nosso diferencial. Ah, então, assim, hum. a gente só vai trabalhar com quem está pronto para trabalhar com a gente. Segundo ponto, sim. Tem empresas que quando chegam com a gente, eles, eles vêm através da arte, que é um caminho super, super maravilhoso de comunicação. Né? Hum. E assim, os escritórios, eu como ex-executivo, e fazia isso na minha época como executivo, é, funciona super. Você, você leva a arte, você leva o lúdico, você leva... A criação funciona super. E, sim, tem, tem empresas que a gente faz o seguinte, a gente, a gente sente essa insegurança, a gente sente essa, esse, esse despertar ainda no início, a gente faz uma palestra, a gente faz uma dinâmica de um dia, colhe esse material, e aí vamos fazer para o próximo passo. Né? Vamos entender... Porque não é para gerar mais conflito, é para solucionar os conflitos, sim. né? E olhar para os conflitos como não problema, como oportunidade, né? Então, sim, existem clientes que a gente faz, só algumas que a gente fala de sensibilizações. Ah, então a gente vai fazer uma sensibilização aqui. E tem empresas que nessa sensibilização já falou: não estamos prontos. Mas aí que é maravilhoso. Hum. Porque a gente mostra que não é pro forma. Que, de fato, tem que ter uma mudança interna importante. Que, de fato, isso tem que levar, ser levado para o conselho da empresa. Que, de fato, o VP tem que estar envolvido, o CEO tem que estar envolvido muitas vezes. É uma transformação de cultura. E a gente tem casos também de clientes que, que tipo mudou de cultura, colocou no ar, fez propaganda, mudou a marca, tchá, 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 diversidade, inclusão, está todo mundo ali. E que também tem os problemas do dia a dia, está tudo certo. Mas que tiveram um espaço para isso, para ir para o nível de, de marketing, comunicação, de mudança, né? Mudar cultura. A gente tem cliente que, que colocou a diversidade e a inclusão na cultura. Então, assim, não admite. Qualquer fala machista, racista é demissão. Sim. Ou advertência, sei lá, o processo interno. Mas, assim, não, não tem espaço. Então, você entende como que as coisas estão acontecendo? Exponencialmente. Eu acho que... É, acho que tem milhões de consultorias aí fazendo trabalhos, o fator ela é bem específica na, no ponto das relações. Uhum. Né? A gente tem parceiros que fazem trabalhos de contratação, parceiros que fazem trabalhos de, de letramento, que a gente chama. A gente faz sobre o ponto de vista da arte, da relação, da ciência do comportamento, porque a gente acredita que as pessoas elas são autossuficientes para mudar aquilo que elas querem quando elas começam a enxergar em si o que dói no outro. Então, o nosso papel uhum. é edificar essas relações de forma que a empatia, a escuta se empodere e gere diálogo uhum. com respeito e com inovação e progresso.
1: E hey, aí, Léo? Mas você comentou essa coisa, da, essa, esse, esse assunto tá na moda, né? Então, diversidade é uma coisa que muitas empresas falam da boca para fora, né? Até porque uhum. em muitos procedimentos assim de recrutamento, a gente vê... É, pré-requisitos que de saída já acaba excluindo muita gente, por exemplo, inglês fluente, que é o caso de quem fez curso de língua ou mora fora do país. Então não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então assim, ou tem realmente um quadro subordinado de pessoas que representativas de diversos grupos, mas que sem nenhum poder de decisão, né? Como tu comentou antes uhum. assim. Então, como evitar que essa busca por diversidade vá além do discurso do politicamente correto ou da
3: moda? É, é entender que um ativismo faz parte da construção de uma identidade esse é o primeiro passo a gente não tá aqui para ficar é, levantando bandeira é sobre nossa identidade nós somos brasileiros então assim ai é, eu, eu fico passado assim eu, na minha época era assim né E aí eu tive que eu tive que para estar onde eu tô eu tive que falar inglês eu tive que falar italiano para poder estar onde eu tô né? mas é nós somos brasileiros, nós estamos no Brasil. Inclusive, os termos em inglês, a gente está começando a ressignificar esses termos, porque não faz sentido essa americanização de muitos anos já. Né? Então, o, o primeiro passo é entender qual é a nossa realidade. Por que, que a gente está querendo contratar sempre as pessoas do Mackenzie, entendeu? Por que que eu não trago uma, uma pessoa das federais, da USP? Por que, que eu não trago... Por quê? Por que, que eu estou amarrado nesse sistema? Por que, que eu estou condicionado a contratar pessoas nesse formato? Porque existe uma patota, uma célula ali, porque disseram para eles que davam certo. Contratar pessoas desse formato dá certo. E aí o que acontece? Mesma coisa, anos e anos, sem inovação. Todo mundo pensando igual. Todo mundo formado no Mackenzie. Todo mundo formado não sei aonde. Fica todo mundo pensando igual. E aí não gera inovação, não gera conflito. Porque ah, o certo é falar inglês, ter uma segunda língua, é vestir tailleur, é falar assim, assado. Aí fica tudo ali no mesmo tempo, não inova. Então, eu acho que esses processos. E tem muita gente no LinkedIn, inclusive, é revoltada com isso. Tem gente que fica. que coloca lá, funcionários de empresas que acham que é um absurdo a diversidade e inclusão. Eu sinto muito. Eu sinto muito, porque é, a Bolsa de Valores já está pautada nisso, o mercado está pautado nisso, a sociedade está pautada nisso. Então, quem não tiver esse processo de identidade, né, quem, enquanto empresa, né, não olhar para um processo de identidade, bom, eu sou uma empresa brasileira, eu sou uma empresa alemã que veio com uma construção X para o Brasil. Tem que olhar para essa identidade. Né, a transformação disso. É, é, não adianta vir com padrões, que padrões, padrões que deram certo em algum lugar, em algum momento, não funciona mais. A gente está em 2021, outros tempos.
1: Léo, querido, muito obrigada. Acho que essa tua presença era mais que esperada do Betaneira. Eu acho que foi, um, para mim, foi uma surpresa, porque foi uma aula sobre diversidade e inclusão, que eu estava esperando, mas acho que foi uma aula sobre criatividade, sabe? E... E sobre a gente sair, se reinventar e sair desse lugar comum, do automático. Que eu acho que vale para todas as esferas, né? E eu acho que esse, esse assunto a gente vai ter que falar até analisar, Acho que vai ter que bater nesse nessa, nessa, martelo até entrar. O André falou no começo. Ainda não está tudo bem, né? A gente está em processo, em evolução, né? E, bom, obrigada, Léo. E, não, guris, assim, vida. com muito, muito coração muito apertado, né? Que eu me desperto hoje do Betoneira. Eu acho que na vida é importante saber é, quando encerrar ciclos. E eu encerro esse com muito, muito amor e gratidão por esses dois guris queridos, maravilhosos, que me fizeram entrar hum. num podcast, algo que eu jamais imaginei <risos> fazer na vida. Assim, Mas acho que é verdade que você, que você me convidasse, eu iria de olhos fechados. Assim, Foi um processo muito incrível, que eu aprendi muito e cresci muito. Então, muito obrigada. E um podcast não se faz com uh, só com apresentadores, se faz com uma galera por trás, né, que faz a coisa ficar de pé para a gente, com a gente. Então, queria também agradecer muito aqui a Ana, a Ana Mello, o Zé o Francisco Perrota Bosch, a, Mi a Misha, Michele Oliveira, o Mário Cap, a Flora Canal e o Stefano Azevedo Aita. Então, é, dizer que eu vou sentir muita falta de vocês, assim, muita mesmo. E que eu espero voltar como convidado ou como colaborador em algum algum assunto bem inusitado. Eu aguardo aguardo pautas curiosas, inusitadas que eu vou amar fazer e dizer que Guri, André, Marcelo, vocês são os amados, os amores assim assim. Se eu gostava de vocês antes, eu gosto muito mais hoje. Oh. E obrigado por oh, tudo mesmo. De da Paula. De coração.
0: Uh, Paula, eu, eu prefiro entender essa sua, essa sua fala como um hiato, uma temporada que você vai nos, é nos deixar e, e, e algum dia você volta, porque eu acho que esse espaço é um espaço aberto. E,
1: Obrigada, e eu, eu, Sim, eu tenho... sinto isso
0: também É, eu acho que isso é um tempo Então essas coisas acontecem E eu acho que não podia ter momento mais propício Para acontecer isso Com, com uma, uma, uma conversa com o Léo Que foi muito gostosa Foi muito legal Foi, foi muito fluida E eu acho que é de interesse de muita gente então, eu, eu queria destacar essas coisas. Primeiro, agradecer muito o Léo pelo que ela falou e considerar, Paula, que isso, que isso é, um, é um, uma, uma breve ausência e que logo, logo você está de volta aqui com a gente.
1: Combinado. Se eu não, também, não quero registrar. Direto,
0: é, não, se não direto e algumas participações especiais, alguma coisa assim. Sim. Ah, Quando a gente seja, cortar aqui, a, a gente... gente
1: combina. <risos>
2: a gente não vai te tirar do grupo, tá bom, Paulo?
1: Exatamente. <risos> Eu estou no lugar do lado do, do lado do francisco, da Ana, como, como, como é que eles falaram? Consultores. Não, qual é a palavra? Esqueci. Colaboradores. Colaboradores, <risos> queridos, muito obrigada. Eu amei, viu? Meu, a gente que
2: tem que agradecer muito você ter topado essa maluquice que a gente inventou. <risos> E, e ter trazido tanta coisa boa e, e, e tantas outras formas da gente olhar para as coisas também é, aprendo diariamente contigo tipo cada conversa nossa a gente sai pensando 15 outras coisas novas hum, e, e é uma delícia isso eu queria muito de novo fortalecer aqui né que é, 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 quando quando você quiser para é para é Avisar, só avisar né? que que estamos é, sempre de portas abertas para estar contigo de novo e, e outros projetos também agora a gente pode começar a pensar nos outros projetos fora acho do que betoneira. a gente vai ter que
1: começar agora a pensar sei lá fazer vinho né umas coisas mais Opa! mais diversas a aliás tem, eu acho faço... que tem por aí também essa tua fala Léo o que, que tu acha eu acho que eu era o fator de diversidade do Betoneira não sei
3: é, e sim. agora e
1: agora?
3: <risos> Será que a gente já, já está
2: desconstruído o suficiente, Léo? Será que a gente não vamos precisa. Ver, de... vamos,
3: vamos ver. Eu gostei que já tem três mulheres aqui, né? E três homens. Eu já achei bem legal isso, bem equilibrado. Já tá um já um
2: equilíbrio. Eu fiz, o, te, eu fiz é o
3: teste do pescoço. O teste do e, pescoço e achei, aqui no Zoom. É, no Zoom, achei bem legal. Meus queridos e queridas e queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz de, de compartilhar esse diálogo e falando de diversidade e inclusão sobre a indústria da arquitetura, né? Que é uma indústria que também conversa com a arte, né? E a arte ela é um, um serviço, né? De transformação social. Então foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer colaborar com vocês, um prazer aqui no dia, que a Paula Otto dá o até breve, né, e a gente segue uh, com, espero que a gente siga né aqui com esse diálogo, reverberando nas nossas vidas lá fora, né? no nosso dia a dia, porque isso é o mais importante, que de fato a gente consiga é, colocar isso em prática, nas nossas relações, no nosso, na nossa convivência, né nos nossos projetos e tudo mais. Muito grato pela oportunidade, a Fator Diversidade agradece também e vamos em frente.
2: Ah, a gente que agradece, Léo, muitíssimo obrigado. É. Não, esse episódio, assim, já, já quero viralizar ele, já quero mandar <risos> para todo mundo, porque realmente aí, é assim, tantos, tant, tanta coisa que a gente ainda tem que fazer para um dia, eu, eu quero, agora a meta é acabar com a fator diversidade. Acho que a meta é essa.
3: <risos> Maravilhoso, maravilhoso. Vem com a gente.
0: Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Viu? Boa noite, Léo. Muito obrigado, tchau, gente. Tchau, Querida gente. Paula, até breve, viu? Até, até breve.
2: breve. Bora?
0: Bora. Bora.
2: Este foi mais um Betoneira. E este episódio contou com trilha sonora de Mário Capi. Identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aita. Roteiro e direção de Michele Oliveira. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial, Ana Mello. Edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Parco Arquitetos, no coração da Vila Buarque.